0: Claro. Entonces,
1: cuando llegas a casa, pues llegas, digo, sin, sin arrastrar la cobija, pero llegas así con cara de... Y, y, y siempre te pregunta la, la, la esposa no, o la familia, ¿qué tienes? Vengo, vengo cansado. ¿Tú? ¿Tú de qué? ¿Tú no haces nada?
0: No. ¿Tú, ¿Tú
1: nada más hablas? Me rompí la madre todo el día con Broly, o sea que...
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo un invitado en el que me voy a portar súper, súper fanboy, la verdad lo, lo tengo que decir. Pero antes de eso, les voy a decir que si nos están escuchando o viendo en Spotify, porque ya nos pueden ver en Spotify, vayan a darle seguir ya mismo en Spotify o suscribirse al canal de YouTube, es muy importante, porque ya tenemos video en el podcast, es que vayan a verlo, no solo escucharlo. Pero bueno, sin más, les quiero presentar a uno de los ídolos que yo tengo de mi infancia, al señor Mario Castañeda, a la voz de Goku y de muchos personajes más. No, bueno, traes ahí tu camiseta
1: de fan, o sea, claro, no, de verdad, o sea, 100% siempre. Sabes que yo tengo colección, tengo varias colecciones de varias cosas, una de ellas son camisetas. Ah, ¿en Lo serio? curioso de esto es que no he comprado una sola camiseta de Dragon Ball, todas han sido obsequio.
0: Re regalos.
1: Sí, todas han sido regalos, básicamente todas las blancas las Ajá. utilizo de pijamas. Ah, sí. pues, no,
0: o sea, tú duermes con Goku todas las noches con Goku de verdad
1: y además hay unas que son así de algodón muy rico así como digo, este es para pijama entonces tengo mi colección de de pijamas y otra cosa que me vuela a la cabeza en las convenciones puedes ir a convención tras convención y no ver una camiseta igual wow. en mucho, muchísima gente con camisas y ni una igual.
0: ¿Cómo que ellos es hacen el diseño? Yo no sé
1: cuántos diseños. Hay miles de diseños, pero de verdad, para que veas una igual. Digo, fuera de la naranjada con, con este, el símbolo de acá. De, del sí, de la, la, la pero clásica. Esa es como la clásica, ¿no? Pero hay miles y es increíble cómo no
0: repites en mucho tiempo. Sí, sí. sí, sí siempre te encuentras diferente y tú vas sí. tener una gran colección. Un día deberías mostrarla.
1: No, y tazas. Bueno, ah, así que taza por convención. Tengo una mujer me dice ya, ya no, por favor. El otro día regresé de... Que de Monterrey, ¿no? De con una taza gigantesca de este tamaño, que son como dos o tres tarros. Ok. ¿no? Un super es, así, café. Verdad, es como para echar la caguama completa, ¿no? Entonces. <risa> es, <esta risa> dónde la pongo, ¿no? así que, Entonces, no, bueno, vale. digo, siempre agradecido con los fans. Es sí. un detalle hermoso siempre, pero bueno, sí tengo esta, estas colecciones.
0: <risa> Ahora. Para los que no lo conocen, es Mario Castañeda. Es la voz de varios de los personajes más importantes. Yo te quiero preguntar, para empezar, ¿cuántos años tienes en el doblaje?
1: En el doblaje casi 40, 39 y medio. ¡Wow! Y es ya, son un par de generaciones, ¿no? Hay gente que me ha escuchado. Vaya, ha habido series que fueron famosísimas, que actualmente la gente ya no se enteró jamás. Okay. Yo a veces pregunto en las convenciones, ¿Magiver? ¿Alguien vio Magiever? Por ahí se ah, levantan manos, viejísima. ¿no? Los años maravillosos, se levantan wow. manos. Pero hay gente que me dice, yo no sé qué es eso.
0: Se perdió. Porque sucedió en el siglo pasado. Entonces, casi 40 años. Wow, oye oye y, y bueno, sé que está difícil porque pues llevas 40 años. ¿Cuántas voces has hecho? ¿Cuántos personajes? Porque sabes que esto es maravilloso, también solo tengo una voz, ¿no?
1: Exacto, la gente exacto. me dice, ¿cuántas voces tienes, Mario? Como si uno dijera, ah, bueno, tengo 23 y en este utilizo la 18. Y ahora la 21, ¿no? Y así, es la misma, ¿no? Claro. Entonces, no sé cuántos personajes. Sabes que... Creo que la gente de doblaje, los primeros cinco años, llenamos cuadernos donde apuntamos, grabé tal día, a tal hora, en tal okay. compañía, con tal director, tal serie o película, tal personaje, tanta cantidad de trabajo, me van a pagar tanto, tal día me lo pagaron, y así. Todo eso lo
0: anotas en un cuaderno, Ajá. una especie de agenda.
1: Algunos años. Okay. Y, y de repente llega el día en el que agarras el cuaderno y dices, ¿a quién carajo le importa? O sea, ya, no, o sea,
0: me deben dinero, me lo van pagando...
1: Sí espero que me lo paguen todo, ¿no? Y dices ya estuvo, ¿no? Y entonces ya pierdes el hilo de qué es lo que has grabado y se van quedando personajes como muy icónicos Exacto. o especiales. Pero ya no todos, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchos. Muchos. Y, digamos, los más icónicos, ¿cuáles dirías tú que son? Y si me voy así como en orden cronológico. Bueno, está MacGyver, okay. está Los Años Maravillosos. Sí, la a Bruce Willis, que lo empecé a doblar desde Luz de Luna en 1985. Eh, hubo series y series por ahí, pero... De pronto ya en los 90 Aparece Los Caballeros del Zodiaco Canon de Géminis Ah, Por claro. Por ahí llega también eh, Goku, obviamente, Dragon Ball claro. Por ahí aparece Jim Carrey En algún momento empiezo a doblar a Mark Ruffalo también Luego viene todo el universo de Marvel, de Marvel. ¿no? Bruce Banner, Hulk Entonces es de lo más representativo Y luego fuera del doblaje El chavo animado, soy la voz de Don Ramón La voz ah. de Ñoño No doblaje, porque esto es otra cosa sí. La animación se hace diferente es al revés, el proceso. Entonces, eh, son estas voces como las más conocidas por ahí. Futurama, Brannigan, claro, Es un personaje súper especial. ¿no? Lo amo también. Es un patanzazo, pero, <risa> pero es adorable. Entonces, creo que es de, de lo más reconocible. Y además, cuando hablo de Bruce Willis, Jim Carrey, son películas y películas. Porque sí. pues, obviamente es una producción de, de Bruce Willis. Creo que he doblado arriba de 60 películas, casi 70 películas. Wow. Entonces, ha sido mucho
0: lo, claro. lo que he doblado de él. Wow. Oye, ¿y cómo tú descubres que quieres eh, llegar a ser actor de doblaje? O sea, ¿hay algún proceso? O sea, ¿estudiaste algo o de repente te llegó? ¿Cómo lo descubres? Sí, sí, sí. Y sabes que como
1: me define el nombre, actor de doblaje, aparentemente esa es la profesión. Sí. Pero la realidad es que el doblaje es una especialidad de la actuación. actuación. Yo soy actor. Yo, en segundo de prepa, monté una obra. Primero de nada, reprobé primero de prepa. Teatro. Ok. O sea, okay <risa> imagínate. Teatro, o sea, imagínate, ¿no? Me daba pena improvisar. Mm. Entonces no entré. No entré porque qué pena pasar ahí enfrente de todos o a sea, hacer el ridículo. Pero monté una obra de teatro con mi maestro de, de teatro de la prepa y me fascinó. Y dije, yo, es, yo esto soy. yo, De aquí soy. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero estudiar. Entonces eh, le dije a mis papás que quería ser actor. <risa> la, ya sabes, la bronca que significa esto en las casas, ¿no? Porque los papás quieren que te vaya bien. Claro. Y piensan, actor, ¿y de qué vas a vivir?
0: Ah, es no. lo primero que te dicen, ¿no? Sí,
1: porque sí da miedo, así como... No es un trabajo estable. Eh. Aparentemente, ¿no? No es como ser ingeniero, arquitecto, claro. médico, abogado, no sé. Y tienen razón, la verdad es que es la gente que te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, como quiera que sean, mi papá pagó la carrera y, y al estudiar arte dramático conocí... Eh, las diferentes especialidades. El teatro es una base, por supuesto, pero está la televisión, la radio, el cine, doblaje. Y cuando terminas, andas repartiendo fotos en la televisión, vas y te presentas con los productores y con los amigos y montas alguna otra obra de teatro, con un grupo semiprofesional, así. Y al mismo tiempo empecé a, a ir a doblaje, a reportarme. Empecé a trabajar en doblaje y más y más. Y un día me di cuenta de que todo mi tiempo estaba dedicado al doblaje. Y dije wow. yo, de aquí soy. Evidentemente realmente el doblaje me escogió a mí más que yo escoger al doblaje.
0: Así fue la, la realidad de mi Se te fueron abriendo puertas solas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero también tú tomaste la decisión. Le fuiste claro. ganando el gusto, ¿no? En
1: algún momento sí pensé, de aquí soy. O sea, no me voy a pelear con la vida, ¿no? O sea, claro. no, yo quiero televisión. No, yo, ya no me llamen de doblaje. Déjenme en paz, ¿no? Así, ya no quiero ganar dinero aquí. Quiero ser pobre, ¿no? Entonces, no, en algún momento sí, En algún momento dije, bueno, no. La vida va por aquí,
0: fluye con la vida, ¿no? No te pelees con la vida. Entonces, así fue. así fue. Oye, ¿y cuáles dirías tú en, a grandes ratos que son los métodos para hacer doblaje? Porque me imagino de varios métodos. Mm. Hace rato decías, no, pues, eh, para eh, darle vida a un dibujo animado es diferente, ¿no? Claro. Que, que, que no tiene pues una voz literal. El otro lo tienes que traducir y pues más o menos adaptarlo. ¿Qué procesos eh, llevas? Bueno, evidentemente, eh, el estilo de actuación es vivencial. Es uh -huh. decir,
1: eh, es una emoción viva.
0: Claro.
1: No haces como que lloras, no haces como que te ríes. No, te ríes.
0: Realmente lloras, lo o sea,
1: Realmente las emociones tienen que ser orgánicas, verdaderas. Número uno, eh, al principio del proceso tiene que haber una creación del personaje. Es decir, ¿qué personaje es? ¿Tengo información del personaje o no tengo ninguna información? Solo tengo el texto que va a decir o me van a decir algo más, ¿no? Claro. Si es el estelar de la película, te van a dar información. Obvio. Es así, es asado, es un personaje histórico. Ah, hay mucha información, etcétera. Entonces, con esta información construyes al personaje y construir al personaje significa qué haría y qué no haría este personaje, claro. ¿no? Entonces, eh, con base en esto, eh, te pones en los zapatos del personaje sin juzgarlo, permitiéndote entender su esencia, por qué hace las cosas como las hace. A lo mejor es muy parecido a ti, pero por qué reacciona diferente ante una situación en la que yo sé cómo reaccionaría.
0: Diferente ¿Sí? a ti, ¿no? Y
1: reacciona diferente. Entonces hay que entender por qué.
0: Claro. Justificarlo en primer lugar para ti. Entonces y tienes que construir al personaje. Parte de tu proceso es entenderlo y hacer sí. la, tú mismo esa emoción. Claro. Tú la transmites. Y a una gran velocidad porque no hay tiempo. Claro. Sí. Y no, no, no te ha pasado alguna vez que dices... No puedo o me cuesta mucho trabajo transmitir esto que está queriendo transmitir. Claro, este y si
1: sucede esto es porque no lo entiendes. Okay. No entiendes por qué lo hace. Porque si lo entendieras, sería lógico y podrías hacerlo. Fácil. Sí. Es exacto. O sea, si el proceso no está bien hecho, no puedes llegar al punto. Si el proceso está bien hecho, llegas al punto. Y además entendiendo al personaje perfectamente. Claro. Y en, por lo tanto... Puesto en los zapatos del personaje, reaccionando como el personaje y siendo el personaje. Entonces de eso se trata. Tiene que ser algo verdadero. Para que la gente lo crea, tú tienes que creerlo. Para okay. crearlo,
0: tienes que creerlo. Si no, no funciona. Entonces, por ejemplo, digamos, si hay una escena en la que hipotéticamente Goku está peleando y está muy enojado, tú realmente te metes en, en, en que estás enojado peleando. Sí, claro.
1: Y generas la emoción. Wow. Sí, y, y, y terminas sudando. O sea, terminas sudando ajá, y terminas wow. cansado. Sí, como si estuvieras peleando de verdad. El cuerpo está en tensión porque estás generando la emoción que te lleva a eso. Y si no estuvieras en tensión y se supone que está peleando y hablando, al hablar te escucharías tan tranquilo. Peleando, pero tú, hey, Freezer, no sabes lo que voy a hacer. No, eso claro. no tiene sentido. Tiene que tener el. Sí. Freezer, ¿cómo te atreves? O sea, tiene. El, Transmitir. El, el La emoción activa el cuerpo y el cuerpo afecta la voz. Entonces, eso tiene que estar ahí
0: de verdad, porque si no, se nota que no está ahí. Ok, y después de actuar una de estas escenas, porque vaya, por ejemplo, de Goku es un personaje que está peleando, ¿no? Y son peleas exhaustivas donde termina casi muerto, ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo te sientes después de estas escenas? ¿Te sientes de repente como muy cansado o algo así? Sí, es cansado. La verdad es que si tuvieras que
1: doblar nada más un episodio, no pasa ah, nada. vaya y pase. Pero cuando grabamos Broly, por ejemplo... Toda la película. Broly... Un tercio de la película es historia, hablan, sí. y dos tercios de la película gritan. No, sí, de verdad, o sea, vierta, es, vierta. es eterna Buenísima. la pelea de Broly. Buenísimo. Y además es maravillosa porque van volando, van girando, van golpeándose y, hablan. y de repente no sabes quién es quién, porque está Vegeta sí. y Goku y, y entonces van y dices, ¿quién gritó? Espera, a ver, otra vez... ¿Sí? ¿Buscas las bocas para ver si ¿Sí soy yo? A ver, ¿y, ¿y qué, qué gritó? Ah, ya lo vi, ¿dónde? ¿No? Es, es complicado
0: Sí, claro Entonces,
1: cuando llegas a casa Pues llegas, digo, sin, sin arrastrar la cobija Pero llegas así con cara de... Y, y, y siempre te pregunta la, la, la esposa, ¿no? O la familia ¿Qué tienes? No, tengo, vengo cansado ¿Tú? ¿Tú de qué? ¿Tú no haces nada?
0: No Tú, tú
1: nada más hablas me rompí la madre todo el día con Broly, o sea que... Exactamente. Me acabo de romper la madre con o Broly sea, nada más. ¿Qué creen que no? Sí, mira, hay un detalle. Cuando grabamos Broly, hay un momento en el que llega un grito entre Goku y Vegeta, un Kamehameha entre los dos. Combinado. Combinado. ¿Cuando están fusionados? Sí, no, están separados. Están separados. Y van a, van a, van a atacar ya a Broly, van a, van a destruirlo. Está muy herido, ya está muy lastimado. Y... Ese grito lo grabamos por separado, porque nunca grabamos... Cuando graban juntos, cuando están en... Fusión. En fusión, nunca grabamos juntos, siempre nunca. es por separado. Y entonces la cosa es que iba a grabarlo yo y le dije a Lalo, ¿sabes qué, Lalo? Ya no tengo el Kamehameha. El Kamehameha es un increchendo okay. Muy ligero, pero es Kamehameha. -me ¿No? Un increchendo es que va poco a poco, va, hacia arriba. Increchendo va subiendo okay. el tono, un semitono, semitono, hasta arriba. Okay. Le dije, el ja, ya, ya no lo tengo. O sea, puedo gritar, ¡Came! ¡Jame! <risa> ¿Esto por qué? Porque la cuerda ya estaba cansada. Y se cansa y se engruesa un poco. Entonces, ya no vibra. Esa frecuencia, yo ya no la tenía. Y yo sabía que ya no la tenía. Porque me estaba oyendo. Y entonces, le dije, una de dos. O lo grabamos otro día, o lo empiezo un tono abajo. En vez de K, empiezo K. K, me, ja, me, ja. Este sí lo tengo. Pero el otro... Ya no llega. No, me dijo... Eh, lo grabamos así. Y entonces, no sé si se nota o si la gente lo nota o si le subieron un semitono, porque se puede, ¿no? Se puede también. Pero, pero yo, en ese
0: momento... Ese tono, yo ya no ya lo no llegabas. Ya no. ¿Hay alguna vez que hayas tenido la necesidad de subir aún más el tono? Porque dices esto... No, con no. Lalo es una bestia. O sea,
1: no, es un tirano. No, no sabes. Mira, con Goku, pero peor con Hidan de Naruto Shippuden. Ah, ¿cómo con que quién? Que está loco, ¿no? Porque... Mira, gritos y, y risas, ¿no? Y entonces tú estás escondido... Uh -huh terminas de... No, ¿sabes qué? Más. Más arriba. Y yo y tú pensando así de... Me lleva la fregada, güey. O sea, ¿a dónde quieres que suba? Ya estoy en mi techo. O sea, ya, ya no hay nada, ¿no? Sí, sí, sí. Más. Y es así de... Bueno, ahí te voy, ¿no? A ver, a ver qué. Ya es un efecto. En la voz ya ni siquiera es la voz la voz abierta, ¿no? La voz, claro. la voz colocada, ¿no? Ya me voy al falseto, no sé qué voy a hacer. Porque de verdad... Y, y Lalo, digo, en ese sentido, así tiene que ser, porque él está midiendo todo el efecto y está pensando no solo en la voz como queda grabada, está pensando en la voz después del proceso, okay. porque a la voz le van a meter efectos, filtros, claro y él está pensando en cómo va a sonar la voz después del de proceso. Entonces, la verdad es que sí, como el, como el actor, como la voz, dices, no me jodas, no, no sé sí. no no de dónde, ¿no? Pero el resultado va a ser estupendo, por supuesto. Okay.
0: Oye, y de tantos años de doblaje, me da curiosidad, ¿cuál es el personaje que más trabajo te ha costado doblar?
1: Eh, estas, estas preguntas son bien interesantes y <risa> la respuesta es bien anticlimática. Porque ¿Por de verdad te digo que en el doblaje nada es complicado. Y no es porque no lo sea per se, sino que el doblaje nunca le da a nadie nada que el doblaje no sepa que esa persona lo puede hacer.
0: Pues, ok. ¿Sí me entiendes? Si no te dan un personaje que saben que tú no lo vas a lograr. Jim Carrey. Uh -huh.
1: mentiroso, mentiroso o Ace Ventura, la primera vez que lo vi que está descosido hasta la pared de enfrente ¿no? <risa> este personaje me lo dio Silvia Garcel, una actriz y directora de doblaje, ella lo vio y dijo esto Mario ¿No? claro. y yo lo vi y dije, este tipo está loco, wow, <risa> y dices qué maravilla, ¿no? sí. entonces ella sabía que yo podía y yo lo vi y dije, uy de aquí soy, porque entiendes todo el proceso y la verdad es que al grabar el doblaje lo que hacemos es partirlo en pedazos pequeños y entonces lo manejamos pedacito por pedacito. Y cuando lo ves correr, de principio a fin, dices, wow qué locura, qué complicado! Y no es cierto. No, claro. Lo grabamos claro. pedacito por pedacito. Entonces, cuando ya sabes esto, no hay secreto. Okay. Puedes ir del punto A al punto B, como estos dibujos, ¿no? Que vas tic, tic, sí, tic, sí, sí. así. Es lo mismo. Y queda al final la y figura final, completa. Y al final la figura completa y la gente dice, ¿cómo lo hiciste? Eh. Fui nada más por pasos. Exacto. Es así. Entonces, la idea es que no te pierdas entre el punto A y el punto B y del B al C, porque hay gente que sí de repente dice, uy, lo dejé aquí y luego lo quiero agarrar acá. No, que sepas lo que estás haciendo. Entonces, la verdad claro. es que por eso no es complicado. Yo siempre he dicho que el doblaje es como desarmar motores. Claro. Llega un momento en que lo haces con los ojos cerrados. Entonces estás esperando que te traigan un motor de avión que debe tener más tornillos y tuercas. ¿no? Y dices, sí, algo complicado, algo más complicado. No, no porque no, no vaya a poder, sino
0: porque va a ser más divertido, ¿no? Claro, pero entonces... por ejemplo, por su personalidad o por, eh, por el papel que desenvuelve en la película o en la serie, no hay un personaje que digas, ay, cómo me costaba trabajo sacar esa emoción. Ay, hay, un... hay dos dificultades en la
1: actuación, en el doblaje, por supuesto. Una es mecánica. Si el personaje, por ejemplo, tiene algún. Por ejemplo, si es tartamudo, que, que, no, 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 no es que te tenemos ay, que, que. Sale bien, sale ¿no? bien. Y entonces tienes que seguirlo perfecto, ¿no? Y tienes claro. que ensayarlo y al punto. ¿No? lo mismo lo haces pequeño lo grabas pedazo por pedazo y la otra dificultad es la interpretativa la emocional mi ejemplo clásico es Mark Ruffalo Mark Ruffalo maneja este, este sistema esta este estilo de actuación es del método evidentemente y está adentro entonces uh,
0: uh, 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 uh,
1: güey oh, no está haciendo nada oh, y entonces le ves los ojos y ahí está la emoción, ¿no? Lo que está sintiendo allá adentro y está contenido y lo está soltando muy dosificado, así con un estilo perfectamente manejado y dices, "Güey, complicado." Claro. Porque tiene que estar la emoción, pero no explota, sino que está ahí contenida. Entonces, eso es eso es complicado. Tienes que entender perfectamente qué está haciendo, qué está sintiendo si no, no lo puedes recrear
0: hey, wow, ¿Sí? oye bueno, yo creo que tienes varios personajes que son icónicos, sin duda alguna, mm. a mí uno de los que más me interesa, obviamente, por ser fan es Goku, y quiero saber cómo llegaste a hacer la voz de Goku y de la forma más así, ya sabes, ¿no? <risa> porque así la pasa. gente me
1: pregunta, ¿no? a veces Mario, ¿cómo fue cuando hiciste el casting? pero el momento en el que te dijeron,
0: Mario Mario
1: eres tú, eres Goku <risa> Eres el elegido. Así como Anakin, ¿no? Tú eras el elegido, Anakin. No No hubo tal cosa. No. Gloria Rocha, la directora de doblaje, fue la persona que eligió a todo el reparto. Ella, uno por uno, iba viendo al personaje y decía, este para René, este para Carlos, este para Gerardo, este para Mario. Así. Cuando vio que Goku crecía, ella lo vio y dijo, Mario. Y me dijo... Goku ya va a crecer, quiero que tú lo grabes y estábamos peleados. Esa es una anécdota, es la anécdota.
0: Sí, lo vi en internet. Lo vi en sí, internet. yo dije, claro que no, o sea,
1: no estar grabando. Tú no como...
0: querías, porque no. No,
1: porque pensé va a ser insufrible grabar claro. con ella. Nos peleamos, fue una gritería un día espantosa ahí en la compañía y le dije, te lo agradezco, Gloria, tengo mucho trabajo. La verdad es que no puedo. Gracias. Uh -huh. ¿no? Y Arturo, mi hijo de 8 años, me dijo, no, papá, cómo de que no, tú tienes que por favor, no. Él era fan de Dragon Ball. Dragon Ball no era lo que es. Sí, obvio. Goku, era Dragon Ball normal. Goku era niño, este sí. niño regordito, ¿no? Era
0: peleador,
1: ¿no? Sí, sí. Entró tron, súper divertido, ¿no? Sí, Graciosísimo. Sí. Eh, pero no era todavía lo que es ahora. Entonces, claro. pues yo creo que por eso también ni siquiera lo pensé, ¿no? Fue así de, ¿qué me da o qué me quita, ¿no? Yo claro. tenía mucho trabajo, afortunadamente. Pero Arturo me dijo, por favor, ¿no? Me sincó esto sí es cierto, ¿eh? Dejó de comer y. Tú tienes que grabarlo, por favor, te lo suplico. Wow. Y por favor, júrame que tú vas a grabar a Goku y se hincó en el suelo. Yo dije, bueno. Él te vio ahí. Sí, sí, sí. Yo dije, bueno, pues mañana busco a Gloria, ¿no? A ver si no se lo dio ya a alguien más, ¿no? Y no, afortunadamente, la verdad es que Gloria ni me escuchó. Gloria escuchó que sí, esto es cierto. Wow, Cuando yo lo... le dije, oye, Gloria, este, siempre sí. me dijo, ¿de qué? De, de Goku, me dijo, ah, pues ya habíamos quedado, ¿no? Siempre había sido tú. No, le dije, ayer te dije... Y me fui de ahí diciendo... Ya hice mi ridículo. Ni siquiera me peló. Nunca me escuchó que le dije que no. Doble enojado, ¿no? Entonces, así fue como, como llegué a, a Goku. Y, y la bondad de la vida es que desde la primera vez que grabamos, que me acompañó mi hijo Arturo fue a verme grabar a uh -huh. Goku, ¿no? Y Gloria lo, lo trató muy lindo. Uy, lo recibió como principito del doblaje. No sabes. Y si a un papá le tratan bien a sus hijos. Con eso. Con eso te tienen, ¿no? Y claro. Yo disfruté, siempre lo digo, disfruté grabar con. Mi esposa me está llamando. Déjame sí, contestarle. Sí, no,
0: no, no. no. Hola. No pasa nada.
1: Hola, hello. Sí. Estoy aquí en la entrevista con Rayito. Sí. De hecho, quedaste grabada. <risa> no, aquí, no te preocupes, amor. No, ahorita que termine, ahorita que terminemos, te, te echo un grito. Uh -huh. Vale, te amo. Bye, bye, bye. Eh, Sale. Listo. ¿Estamos? ¿Sigues? Vas a poner? ¿Sigues? Okay. Ah, okay. bueno. Perfecto. Y sí, creo que te decía, yo disfruté enormemente grabar
0: con Gloria Dragon Qué bueno. War. De verdad. Qué creo. bueno que sanaron eso sí, y se dio esto. Man. Yo, porque ella se lo había olvidado. La verdad claro, es que sí. cuando,
1: cuando me dijo de Goku, ya no se acordaba. <risa> Pero yo sí. sí. No, yo era el de la bronca. Claro. Y, yo, y yo lo curé, afortunadamente. Y... Y, y llegó un momento en el que me descubrí que ya era fan de Dragon Ball, porque cuando grabábamos, cuando grabas lo que sea, no ves no, todo. No conoces todo, sí. Tú vas viendo lo tuyo, ¿no? Claro. Y Goku, hay, hay mucho de Dragon donde no está. Claro. ¿No? De repente anda muerto, ¿no? O así. Sí. Y entonces, sí, solo llega al final, hola, soy Goku, y el próximo episodio así, ¿no? Y entonces, yo... En lo que estábamos grabando, en lo que ensayábamos y movían la máquina, yo iba leyendo, iba avanzando hojas para ver qué onda con Bulma, qué, qué onda pasaba. con Vegeta, qué onda con todos, ¿no?
0: Claro. Sí,
1: para, para enterarme de qué pasaba, ¿no? Entonces lo, lo disfruté
0: mucho, la verdad. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Que eso me haría preguntarte, ¿cuál es tu serie o tal vez tu película favorita que, hay, que has doblado? ¿Qué he doblado?
1: Ah, qué buena pregunta. Uh -huh. ¿Por qué he grabado tantas cosas? Sí. ¿Sabes que No soy muy apegado a las cosas. Ok. Y, vaya, yo no tenía ni, ni mi egoteca, ¿no? Así, mis películas que he grabado. Mi mujer es la que ha, ha hecho la colección de las de Bruce Willis, de las de Jim Carrey, así, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, de, de Bruce Willis, me gusta mucho Mi Encuentro Conmigo, The Kid. Ok. ¿No? Esa película me gusta mucho. Me gusta mucho Armageddon, así como de... De historia, de acción. Me gusta mucho Armageddon. Buenísimo. De las duro de matar, solo grabé la cuatro. Son cinco y solo grabé la cuatro. Las otras cuatro no las grabé porque okay. así es la vida. Así es la vida. Así Ni es, me peleo, es la ¿no? respuesta. Punto. Punto y se acabó. De Jim Carrey, me gusta mucho el Grinch, por ejemplo, porque cada Navidad. Es buena. yo, yo me, me gusta pensar que yo me voy a morir y la van a seguir pasando. ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces digo, wow, ahí va a quedar eso, ¿no? Qué padre. Claro. Es una idea que a lo mejor no, pero a
0: lo mejor sí. Sí, yo Entonces, creo
1: que sí. Mentiroso, mentiroso, el todopoderoso. Eh, ahora estas últimas de Sonic, que regresó él a este estilo de actuación que ya había dejado, porque se metió en rollo, se metió un poco en depresión y etcétera, ¿no? Obviamente, de Rúfalo me encanta la de... Esta que hizo con Jennifer Garner, eh, si yo tuviera 30 años, o de, de 13 a 30, uh -huh. en donde ella, que es una niña, crece a 30 años y, y no se casan, ¿no? Eran... Eran amigos y no se casaron. Ella lo ama y regresa a Chavita y lo agarra desde que regresa, lo agarra y, y hasta que se casan, ¿no? Okay. El final de la película es final feliz. Entonces, esa historia me encanta, ¿no? Así, de, wow. Y por supuesto, todo el universo Marvel que me dio la posibilidad de estar ahí, ¿no? Claro. En esta franquicia tan especial. Entonces, son mis películas favoritas. Y creo que de Dragon, creo que de verdad, la última Broly antes de. Eh, de, de esta última. De Super Hero. Eh, Broly me parece una película brutal. Río. Toda la. Yo no, no. No solo cómo lo hicieron. O sea, ya cuando lo ves al final dices, wow. Pero, ¿cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurre cómo vienen girando, golpeándose? Entonces, ¿cómo se van moviendo? Y la cámara, porque son uno, dos, tres: Vegeta, Goku, Broly y la cámara. Sí. Que la cámara viene con ellos también. Es como una cuarta persona. Es el público girando con ellos. Sí. Es irreal. Lo nuevo de Dragon Ball. No, World, no están, o sea. están de verdad. Muy cañones, ¿no? Estos claro. japoneses, de verdad,
0: mis respetos. Entonces, eh, me gusta mucho Broly. Qué padre, yo también me gusta sí. mucho, de mis favoritos. Oye, y te quería preguntar, yo, yo recuerdo que hace unos años se salió ahí por ahí una polémica de que los actores de doblaje ganaban mal, ¿no? Y que estaban en... pues, eh, pues estaban en huelga. Yo quería preguntarte, pues, ¿qué tan mal gana un actor de doblaje? Claro. O, 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 a, ¿O a qué se debe esta situación? Yo creo que comparado con México, ganamos...
1: Eh... Digamos que bien. Es decir, ¿de doblaje puedes mantener a tu familia? Sí. ¿Puedes mandar a tus hijos a la escuela? Sí. ¿Puedes comprarte una casa, un coche? Sí. Digo, yo soy la prueba de esto. No, no, creo, claro. no creo ser una excepción de nada. Entonces, si comparas lo que gana Dan Castellaneta, Homero Simpson, Homero Simpson uh -huh. en Estados Unidos, con lo que gana Humberto Vélez, no hay comparación.
0: Claro, obvio.
1: Definitivamente. Entonces, estamos mal pagados. ¿Por qué? Porque el hombre gana, creo que, millón y medio por episodio. Y acá, y de dólares, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y acá, no. Y entonces dices, estamos mal pagados. Pues, puede ser si lo comparas así. Claro. Pero evidentemente no tiene punto de comparación. Entonces, eh, ¿ha estado mejor pagado el doblaje? ¿Está relacionado siempre al dólar? ¿Se, se cobra, se paga en dólares el, el doblaje? Y la cuestión es, ¿te da para resolver tus problemas económicos? ¿Te resuelve la vida o no? Y si no te resuelve la vida, ¿qué rayos haces ahí? Exacto. O sea, y, y esto llevado a cualquier trabajo, ¿no? Si donde estás no está resolviendo tu situación económica, quítate de ahí, busca otra cosa. Hay que trabajar mucho en el doblaje, hay que trabajar todo el tiempo, no tenemos un sueldo. Lo que trabajas, cobras. Si okay. un día dices, me voy de vacaciones dos semanas, nadie te dice que no. Claro. Pero en algún punto, dos meses después, dos semanas no va a entrar dinero. O sea, sí, te fuiste estar, de vacaciones, ¿no? Hay que estar conscientes. Exacto. Entonces, es así. Y por eso nos diversificamos tanto. Por eso diriges, por eso grabas comerciales, por eso grabas audiovisuales, por eso eres la voz de programas de televisión, eres la voz de estaciones de radio, canales de televisión. Das clases o talleres de doblaje también, etcétera. Las convenciones. Estamos muy diversificados. Claro. Eh, de, de todo el lado entra dinero y es así como se mantiene la estabilidad.
0: Está muy bien. No, usted, es muy bueno tener todo sí, sí, sí. diversificado. Qué bueno. Oye, y ahorita que hablamos de las películas, ¿tú qué opinas de la nueva película de Dragon Ball, en la nueva voz de Gohan? ¿Cómo mm. sientes que, que lo hizo? ¿Lo hizo bien? ¿Mal? ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que bien. Sí. Creo que muy bien. Primero que nada, era. Era algo
1: que tenía que llegar el punto, ¿no? Claro. Digo, Luis Alfonso se nos adelantó y nadie lo hubiera querido jamás. Claro. Y desde que sucedió, empezaron las preguntas. ¿Quién va a ser el nuevo Johan? ¿Quién va a ser...? El... Y tú decías, ¿sabes qué? Ni lo queremos pensar, ni viene al caso. Yo decía, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿no? Exacto. Entonces, llegó? llegó el momento. Claro. Agradezco que afortunadamente yo no tenía que tomar ninguna decisión ni opinar de nada, ¿no? Toei, el papá Toei y Lalo, que en este caso es el director, él tenía que proponer llevar a cabo las pruebas de voz, etc. Y hubo un posicionamiento de fans eh, diciendo: Oigan, eh, este Luis Manuel. Claro, lo hace bien. Lo da, ¿no? Y sí, y, y sí este, además ya tenía experiencia de doblaje. Entonces qué mejor, ¿no? Es un señor actor, uh -huh. tiene experiencia de doblaje, no es gente de doblaje, pero no les extraño, ¿no? Y está en el rango de voz. Y creo que el trabajo ya que lo ves ahí en la película, pues definitivamente habla por sí solo. Sí, ¿no? claro. Si acaso, siendo gente de doblaje y conociendo, hay gritos que dices, ok, este grito ya es más tuyo, uh -huh. que tratar de sonar o imitar a Luis Alfonso, que creo que nunca fue la idea. Claro, claro. Entonces, y, y para mí es igual, entonces, eh, igual de válido, igual de original, claro. y, y funciona perfecto. Entonces, creo que tenemos un muy digno nuevo Gohan. Nuevo Bienvenido Gohan, sí. a, la, a la familia. Toda la familia Dragon Ball lo recibió con los brazos abiertos. Bien. Y, y adelante, ¿no? Eh, y además le tocó esta película que lo tiene de protagonista, de protagonista. ¿no? Con Pícoro. Entonces, pues sí. digo. Qué mejor recibimiento, sí, ¿no? Sí, qué mejor. ¿no? Maravilloso, sí.
0: Wow. Sí. Oye, veo que hay mucho doblaje aquí en México, ¿no? Y veo el doblaje, pues, que hacen en Chile, que hacen en otros lados, y el doblaje en castellano. Yo te quería preguntar qué opinabas del doblaje en castellano y de qué opinabas del doblaje en México, si es el mejor.
1: Claro, mira, evidentemente, por ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay esta frase por ahí, ¿no? De que el mejor doblaje del mundo lo hacemos aquí en México.
0: Tú lo aseguras.
1: No, te lo estoy poniendo como ejemplo y te ah, quiero okay, preguntar. Okay. Te quiero preguntar: ¿sabes quién dice esa frase? ¿Quién? Los mexicanos. Los mexicanos, <risa> obviamente. Hacemos algo muy bueno. Sí, es algo muy bien hecho. Pero, ¿qué opinarán en Francia? ¿Cuál crees que piensen que es el mejor doblaje del ah, mundo? Sí. Creo que el de ellos. ¿Y qué pensarán en España? Claro. Evidentemente, porque es el que está hecho para ti. Claro. México, Latinoamérica, somos un evento. Porque. México no solo dobla para México. Chile no solo dobla para Chile. A Argentina todos. no... Do Doblamos para toda la región. 450 millones de posibles telespectadores. Claro. Entonces, tenemos que seguir ciertas reglas para que el doblaje de México se pueda vender en toda Latinoamérica. Y lo mismo el argentino y el venezolano y el colombiano y el chileno, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas de sonido, de uso de palabras, mm. de la utilización del lenguaje para que pueda funcionar. Entonces, si esto está dado, es posible que acá consumamos el doblaje venezolano y el colombiano y el chileno y, y no haya... que incluso haya mucha gente que no se dé cuenta sí, claro. que no es de aquí. Tenemos buen doblaje en México y tenemos mal doblaje en México. Y hay buen doblaje en el resto de Latinoamérica y hay mal doblaje, igual que en cualquier lado. Y con España, el castellano sencillamente no está hecho para nosotros, claro. está hecho para ellos, es que hablamos español, no es cierto, no hablamos lo mismo hablamos algo parecido y uh -huh. nuestro español está basado en su español de allá vino, evidentemente claro. pero evidentemente ha cambiado mucho en sonido en acentos, en formas en palabras y luego a la hora de tocar el tema Dragon Ball por ejemplo ellos dicen Sayan, acá decimos Sayajin. Ellos dicen Goku porque, de acuerdo al español, uh -huh. como se escribe y se acentúa, la palabra llevaría el acento en la O. Goku. Y ellos dicen Goku. Uh -huh. Y nosotros decimos Goku porque así lo oímos en el japonés. Claro. Ahora, ¿Eh? Goku. Goku. Dicen Goku. Se llama Goku. Claro. ¿Por qué no le dijimos Vegeta a Vegeta? ¿Y por qué no le decimos Vegeta en todo caso? Porque la G es inu es Vegeta, ¿no? Como Gerardo. Claro. Debería ser Vegeta, pero Jeta, cara, ¿no? Sí, De, la tu Jeta, ¿no? Entonces, no, no le digan Vegeta. Díganle Vegeta. Pero no lleva U, ya lo sé. Pero tampoco es Vegeta. Entonces, se tomó esta decisión creativa claro, al principio. Para adaptar. Y se le dejó Vegeta. Punto. Está mal escrito o está mal pronunciado, ya lo sé, pero así se llama. Punto, ¿no? Entonces, es así. Eh, no nos peleamos con España. Creo que los fans son los que...
0: La guerra de fans no, ahí. Sí. La onda vital, el Kamehameha. Y sí. los
1: buenos son los de acá y allá sí. son unos perdedores y de aquí va para allá y de allá sí. para acá. Y la verdad es que tenemos una muy buena onda. En este caso, Pablo de Lagares es la voz de Goku actualmente. Ajá. Entró con Super. Antes era José, otro. Y con los dos he tenido contacto. Buena onda. Nos llevamos muy bien. Hemos tenido entrevistas juntos. Voy a wow. tener ahora pronto una entrevista con el catalán, porque además allá en España Hay está otro. el doblaje español, el catalán, el vasco. O sea, creo que tienen wow. cuatro. O sea, de, dices, ¿cómo? No, <risa> sino, allá sí. mismo se hacen eh, sí. rollos entre ellos, ¿no? ¿Cuál sí. es el mejor, no? Entonces, bueno, yo la llevo bien con ellos y creo que todo está a nivel fan. ¿Y sabes cuál es el punto? Cuando doblamos no solo pasamos de un idioma a otro, pasamos de una idiosincrasia a otra. ¿Qué rayos es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la expresión de las emociones de un pueblo o país. Ok. La forma en la que México expresa las emociones, vive las emociones, nos Bye. es propia. Y es muy parecida al resto de Latinoamérica. Sí. Por eso aguantamos doblaje de aquí para allá y de allá para acá. Si no fuéramos parecidos emocionalmente,
0: no, no funcionaría. Cada país tendría su...
1: España es diferente. España es Europa. Son otra cosa. Piensan diferente, sienten diferente. Son las mismas emociones, pero las expresan diferente. Por eso no hacemos clic. Claro. no Y el acento de su español. Entonces... Es eso, pero igual de respetable y seguramente consideran que es el mejor doblaje del mundo.
0: <risa> Como todos. Como todos. <risa> Oye, tantos años haciendo doblaje. Yo te quiero preguntar, tu herramienta de trabajo es tu voz, ¿no? Uh -huh. 100%. Yo te quería preguntar si sientes que en estos años de trabajo sientes que tu voz ha cambiado mucho, se ha visto afectada. Ha cambiado, sí,
1: porque es, es, un, es un órgano. Claro. Y se van haciendo viejos. Y... Eh, van dando de sí las cuerdas son unas ligas son unos tendones y se estiran y se contraen miles de veces durante claro. el día al hablar entonces evidentemente han recibido un uso más allá del uso normal de cualquier persona, pero por otro lado hay técnicas para hablar, para gritar para cuidar la voz, para relajar las cuerdas, etc. Entonces mi voz, mis cuerdas están cuidadas, tienen una técnica, están protegidas. Jamás pegaré un grito mal colocado que podría desgarrar la cuerda o provocarme nódulos, uh -huh. sino que sigo al pie de la letra lo que estudié en la academia, en mis clases de voz y dicción. Así se coloca la voz, así se cuida. Evidentemente fumo, pero no una locura. Bebo no una locura, hielo, con cuidado, cambios de temperatura, me protejo, etcétera. Los cuidados de cualquier voz son los que le doy. Y sí, ha habido un cambio. Primero, el cambio físico de los años. Claro. Pero aparte, el cambio emocional. Una persona de mi edad, 60 años, no reacciona como alguien de tu edad. Total. Rayo. Entonces, es así. Eh, la energía, la gente de doblaje, los actores, manejamos la energía muy arriba. Y, y nos nutrimos de esto. Pero igual... Por ejemplo, la velocidad a la que reaccionas. O ahora, estoy comprando un coche. Eh, traigo un coche que compré hace nueve años. Y cuando fui por el coche, mi reacción al comprarlo, y ahora que compré uh -huh, el nuevo, uh -huh. ya sé cómo va a ser. Fue completamente diferente a la de mi hijo cuando le regalé su primer coche. Claro. Arturo saltaba y brincaba. Y, y abrazaba al coche. Abrazaba, era un Seat. Lo abrazaba y lo besaba en el cofre. No, no, ay, wow, no. Y ahora a uno ya vas por el coche, ya, te lo van a poner en las manos y llega, ¿no? tu coche, muchas gracias. Qué lindo. Gracias. Emocionado mucho. Gracias. Le pusieron la película en las ventanas la, la oscurita, sí. Ah, gracias. Uh,
0: wow, huele nuevo.
1: El perfume más caro del mundo le dicen, ¿no? Sí, wow. Qué lindo. Le gusta, me encanta el color insuperable. Gracias.
0: ¿Se, ¿se lo lleva? Sí. Sí.
1: Cool. Y estoy muy emocionado. Claro. Pero ya no es lo mismo. Sí. Por supuesto, puedo actuar que al sí. muy emocionado. Exacto. ¿No? Entonces, eso se nota en la voz. Okay. Eso es lo que le da edad a la voz. El timbre, okay. el tono puede mantenerse, porque la voz está cuidada, pero la forma en la que expresas las ideas y la emoción que, que expresas en la voz le da edad a la voz.
0: Claro. ¿Okay? Oye, también te, te, te quería preguntar. Me, vi algo sobre un grupo en Facebook, ¿no? Que tienes ah, un grupo ahí. Ya sé. <risa> tienes ya, un grupo de Mario, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esta página? Sí. Tuviste ahí como un problemilla, ¿no? Eh, realmente no. La gente no sabe, pero es mío.
1: Ah, no es cierto. <risa> sí, ¿no? Todo yo ya lo sabes, no. Todo, todo es publicidad, buena o mala. Preocúpate el día que no haya publicidad. Exacto, ¿no? sí. ¿Sabes que, Evidentemente, eh, todo viene de un punto específico. Los autógrafos... Okay. En las convenciones y el hecho de cobrarlos o no. Yo tengo 25 años asistiendo a convenciones. Al principio ni siquiera nos pagaban por ir. Okay. Era así como, ay, me invitaron a Monterrey. Ay, qué padre. Y la gente te quiere conocer. Uy, qué lindos. Y estabas horas firmando y no invertían más dinero en ti que llevarte el avión, un hotel, claro. tus comidas y ya. Y... Sucedió que hace muchos años estaba yo firme y firme y firme un póster en específico. Era Goku dando una patada y en la pierna ahí tenía un espacio y ahí firmaba. Y en una de las firmas de repente me quedé pensando este póster no lo regalan. Claro. Este póster cuesta. Alguien vende este póster. Es decir que alguien ha ganado no sé cuánto dinero porque he firmado no sé cuántos pósters.
0: Claro, alguien lo está
1: vendiendo y, y ganando dije, dinero. claro, ¿sí? Esto es un negocio. Y dije, ¡qué buena onda! Porque creo que es un negocio que puede dar para todos, ¿no? Y entonces, la siguiente vez que me invitaron a presentarme en X evento, dije, sí, pero cobro. Y empecé a cobrar. Y empecé a ir así. Y en algún punto quedó establecido, no sé por quién, no sé cuándo, que uno debía dar dos horas gratis de, de firmas de autógrafos. Okay. Y de fotos y de grabaciones, ¿no? Y entonces, estaba establecido. Era cansado. Es era cansadísimo. Son, dos, tres, son un, como tres horas. Un poco hartante. Dos horas eran. Dos horas. ¿No? Hartante. Ah, no. Y, pero bueno, estaba establecido. Pero en 2013 anunciaron que venía la película nueva La Batalla de los Dioses, uh -huh. que es el arranque de, de Super. Ah. Y entonces las filas, mis filas, pasaron de dos horas a cinco horas. Y eran insufribles. Claro. Una vez lo hice y después ya decías, tú sabes que a las dos horas, a las dos horas les digo que 20 más y me voy. O sea, no, estoy cansado, claro. mentalmente harto. Y así estaba yo. Y luego con René, que es de que mecha me un poquito más corta, ¿no? Ok. Era una cosa que estábamos los dos y si él estaba antes, empezaba a acelerar y yo iba también detrás de él. Oh ¿No? Este, Jorge, Pedro, sé, Rayo. Me los ¿no? imagino así? los dos gritando, ah, enojados. ¿Entiendes? <risa> Y alguna vez alguien nos filmó en este proceso y subió un video a Facebook okay. y decía mira nada más a este par de cretinos. Okay. Les pedí un autógrafo y ni siquiera se dignaron a mirarme. Y lo vi y en efecto íbamos tan en friega que no volteábamos a ver a la gente. Yo nomás oía Pedro, Pablo, Jorge, sí. Luis, ¿no? Y los del staff los pasaban, ¿no? Y dije no vale la pena. Pero bueno. Fui a Cuernavaca uh -huh. a un evento y mi esposa y mi hija, la pequeña, me acompañaron, se quedaron en el hotel. Fui al evento, era en un lugar abierto, en un jardín. Y donde yo firmé autógrafos era un lugar cerrado, con aire acondicionado, ¿no? Y entonces, a las dos horas, dije, ya me voy. Yo ya llevaba fotos, porque muchas veces la gente levantaba servilletas del suelo y ahí sí. firmaba. Yo decía, oigan...
0: Sí, no sí. quieren
1: comprar una foto.
0: Eso se les va a conservar mejor. No, claro. yo digo, ¿no? Sí.
1: Y a las dos horas dije, ya me voy. Pero en ese momento empezó a llover. Entonces, yo estaba en un lugar como este, como de ese tamaño, aquí como tu, como el estudio. Y estaba la gente en la fila. Y luego yo veía a la gente afuera. Y había un techito que los protegía. Pero se empezó a caer el cielo marca Cuernavaca, ¿no? Ok. Y dije no me puedo ir porque me voy a mojar mi coche estaba como a 70 metros ¿no? y dije va a ser ridículo que yo guarde todo y me ponga aquí en la esquina así volteado para allá ¿no? así de <risa> entonces dije bueno ok bueno no me voy no me voy me, me quedo pero a partir de ese momento ya no es opcional eh, si quieren pagar eh, ya eh, tiene un precio el autógrafo yo dije para que se vayan ¿no? nadie se fue todo el mundo sacó su billete y yo dije, ok, me habían regalado una taza ese día. Y ahí en la taza, la persona que me estaba ayudando metió todo el dinero. Tú volteabas la taza y no se caían los billetes porque estaban oh, apretados. Y dije, hoy se acabó la gratuidad. Claro. Ya no puedo. Sí. Y dije, los autógrafos, firma, foto o grabación tienen un costo de tanto. Y empezó y hubo gente que lo tomó mal claro hubo, hubo alguna vez gente que llegó conmigo y tomaba la foto y me la ponía enfrente, ponle ahí que estás destrozando mi infancia por 50 pesos ¿no? <risa> y yo ¿neta? ¿estoy destrozando tu infancia por sí ¡sí! ¿por qué? es que no deberías cobrar, ¿por qué no? porque es el cariño de la gente, yo, yo te doy mi cariño yo soy tu fan, y te lo agradezco mucho pero, pero si yo tengo que sentarme tres horas para agradecer tu cariño, no lo quiero. Pues sí,
0: no, no como de en cariño. En buena
1: onda, de verdad. El cariño me lo dan y se los doy en el escenario. Claro. Y si después del escenario me dijeran, ya te vas a tu casa, Mario Castañeda, Fárate. no hay sesión de autógrafos, me voy. Pero si voy a estar aquí tres horas, voy a cobrar por esto. Así claro. que aquí estoy, Mario Castañeda, echando a perder tu infancia. Págale a la señorita, el que sigue. <risa> sí, empecé Bien. a tener una coraza, ¿no? Y... En algún momento alguien me pidió un autógrafo, pero me escribió a mi correo y mi asistente le contestó, tienes que depositar aquí y te lo graba y te lo manda. Sí. Y esta persona le tomó un pantallazo al, al correo y lo subió. Oigan, yo quería un saludo y Castañeda me mandó esto. Y empezó una ola de que, pero ¿por qué? ¿Cómo se atreve? No debería, son sus fans. Y luego vino esta idea de que son lo que son por los fans. Y tú sí. dices, a ver, vamos a analizar esa idea está equivocada. Claro. Para que existiera un solo fan, tiene que existir un artista, claro. del que el fan conoce. Si no hay artista, no hay fan. Claro. Entonces, yo estuve antes y les digo algo, cuando yo empecé a grabar a, a Goku, no había ningún fan a mi alrededor, ni que dijera nada. Claro. Entonces, llegaron después. Básicamente, no les debo nada. Les agradezco todo. Soy muy afortunado. Pero lo repito, si me tengo que sentar tres horas a firmar, tienen un costo. Claro. ¿sí? Punto. Y entonces surgió el grupo de Mario Castañeda nos cobró. Y <risa> en Facebook. En Facebook. Y la verdad es que me han dado muchísima publicidad, porque ahora todo el mundo sabe que todo eso se cobra. Y claro. que es así. Y no solo yo. Todos los que andamos en convenciones cobramos. Y en Estados Unidos, los artistas que van así, al que me digan, ¿no? Mark Hamill, ¿eh? Eh, eh, Luke Skywalker... Cobra sus autógrafos y sus sí. fotos. Es así, es un sistema de. es un star system, ¿no? Claro. Entonces, es así, punto, ¿no? Es un, es parte de mi trabajo y sobre todo cuando me piden una grabación, pues yo me dedico a esto. Claro. A hablar y grabar. Entonces, si tienen te piden un, costo? Algo así, tiene un costo. Un saludo con mucho cariño a Mario Castañeda nos cobró. Me han pedido un momento, alguna entrevista. Lo vamos a hacer. Eso. De verdad que sí, lo vamos a hacer. Se los, se los digo en este momento aquí con Rayito. Está el compromiso. Sí, lo vamos a hacer.
0: Eso. Muy bien. Vale. Qué bueno.
1: <risa> qué bueno. Andar.
0: Qué chido. Sí, qué porque chido.
1: No es que me haya escondido ni nada. Luego lo digo y pienso, sí, claro, luego. Y me quedo pensando, bueno, luego. Y, y no lo he hecho, ¿no? Soy nefasto, pero lo vamos a hacer.
0: <risa> Eso. Muy bien, muy bien. Vale. Yo te quería preguntar... Pues bueno, ¿cuál ha sido eh, tu mayor reto en tu carrera? Porque me imagino que tienes muchos personajes, muchas cosas, pero a lo mejor como actor ha habido algún reto que dices, wow, esto fue pues, mi mi, ¿Sabes? mi máximo. ¿Sabes cuál es el reto en esta carrera? ¿Cuál es? No sé si en todo,
1: pero llegar y mantenerte. Mantenerte, sí. sí, porque la verdad es que yo no estoy contratado por nadie. Yo no tengo un sueldo, o sea, no... No tengo un trabajo como mucha gente que tiene su trabajo, ¿no? Claro. Y incluso su aforo y todo, y al llegar a cierta edad se va a retirar, etcétera. Yo no tengo eso. Yo, cada que grabo una película, me contratan y me despiden. Claro. Y no, sé, no sé qué va a pasar mañana. Sí. Y afortunadamente todos los días suena el teléfono y me escriben a WhatsApp y se va acordando el trabajo de mañana y de pasado y así, ¿no? Y así voy grabando. Claro. Y me van llamando para asistir a convenciones ya tengo la agenda del año que entra. O sea, ¿se entiende? Así funciono. Entonces, la verdad es que esto sucede por lo que sucede el día de ayer. Si el día de ayer hubo un éxito y tú cumples con lo tuyo, estás asegurando que va a venir el trabajo de mañana y de pasado y así. Entonces, es, es complicado esto. Hay una frase que me encanta de Lalo Liñán. Es un actor de doblaje, actor de telenovelas también, un señor primer actor, eh, era la voz de Hodge, de Starsky Hodge. No sé si alguna vez la uh -huh. oyeron. Es de los 70s, 80s. Lalo dice, en este negocio, vivir de este negocio es triunfar en este negocio. Así de fácil. ¿Comes de esto? Estás triunfando. Olvídate de la fama, olvídate de lo demás. Y aparte dice, buen actor, gran actor, excelente actor, el número uno... Esos adjetivos calificativos los pone la gente si acaso. A lo mejor nunca te van a poner un adjetivo o a lo mejor te van a poner un mal actor, pésimo actor, asqueroso actor. Tú preocúpate por el puro sustantivo. Actor, actriz, nada más. Lo otro va a depender de tu trabajo. Ojalá que sea algo que valga la pena. Si no, es tu mejor intento, qué bueno. Claro. Pero es así.
0: Entonces, eso es lo, lo valioso de este negocio. Estar allí, ¿no? Yo, 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 por ejemplo, veo que has trabajado con pues, muchos actores de doblaje, con muchas compañías, muchas marcas, ¿no? Uh -huh. Para las que has prestado tu voz. ¿Hay alguna mala experiencia con alguna compañía que digas Esta no me pagó? o con algún compañero que digas Este me echó a perder todo mi trabajo o algo así. Pues bueno, quizás. Ya, mira, entonces, a veces tú eres tu, propio, tu propia piedra con la que te tropiezas,
1: ¿no? Uh -huh. Alguna vez me invitaron a trabajar en algún lugar y vas al lugar porque te, te dijeron, mira, ven y platicamos, y sales de ahí con una película ya en la mano, ¿no? Traes el libreto aquí, traes el, eh, los papeles para hacer todo el llamado, ¿no? Y, y vas saliendo de ahí y dices, yo no quería. ¿Por qué dije que sí? A veces es uno mismo el que no sabe decir que no. Sí. A veces sí. A veces um, hay malos momentos. Alguna vez me llamaron a grabar un comercial para Bandai, uh -huh. para los juguetes, de para las figuras de Dragon Ball. Uh -huh. Y me llamaron a grabar como Goku. Uh -huh. Y llegué, y ni siquiera era un comercial que se hubiera filmado para para la campaña. Eran unos extractos de algún par de episodios. Okay. Aparecía Goku, decía... Entraba con un... ¡Ja! Y unas reacciones... Y luego gritaba, kame, jame, ja, ¿no? Y lo vi. Dije, ok. Me dijo, míralo otra vez, míralo, ¿eh? está, está complicado. Yo dije, mmm. lo vi. Ja, kame, jame, ja, ok. Uh -huh. Ok, sí. Bueno, eh, ¿quieres verlo otra vez? No, ya, grabamos, sí. Graba. Entonces ya, ¿no? Ja, kame, jame, ja. No, no, Mario, mira, escúchame. No, mira, es kame, y luego lo frenas, como que... jame, ¡Ja, me... Y como también como que, como y luego, ¡ja! Ok. Y yo dije, ok, sí. <risa> Ese graba. No lo hacen, graba. Pero... Graba. Pepe Labat, señor locutor, señor actor de doblaje, el narrador de los años, perdón, el, iba a decir los años el narrador de Dragon Ball, Dragon estaba Ball. sentado allí. Lo grabé la primera vez, se paró y se salió. Lo grabé como 16 veces. Órale. Yo decía, son bueno, igual casi. Yo que no entiendo. ¿Qué es lo que quieren? porque ¿No? Y de repente me dijo el productor, la persona que me estaba dirigiendo, Ay, es que no entiendes. Y algo se prendió adentro de mí. ¿Viste el Kamehameha? Y dije, es que ¿sabes qué? El que no entiende eres tú. Porque te voy a decir una cosa, pero esto fue increciendo ¿no? Sí, sí, sí. El Kamehameha yo lo inventé. Como quiera que lo diga, cuando yo lo diga está bien dicho, porque yo lo inventé. Y lo he gritado en 500 episodios, porque yo soy Goku. Y pum, pa, pa, pa. eres una diva, soy tu padre, cabrón. Y pum, pa, wow. pa, pa, Ay, no puede ser, te estoy pagando mucho dinero. Lo que me pagaste te lo di desde la primera toma, cabrón. Y pum, pa, pa, No, se armó un sanquintín y le dije al, al ingeniero, grábalo por última vez. Y si lo quieres mantener, y si no, no me pagues. No lo uses o decide lo que quieras. Lo volví a grabar, con permiso. Eres una diva, no puede ser. Yo trabajo con gente profesional. Eres un imbécil, ves de la mierda. Me salí. Uh -huh. Pero cuando tú manejas la emoción, tú controlas la emoción, yo saliendo de la puerta ya estaba cool, pensando, ¿qué acabas de hacer, Castañeda?
0: <risa> Se transforma de la de
1: gallina, ¿eh? <risa> Qué papelazo. No? Y entonces dije, bueno, si lo quieren usar y si no, pues ya, igual, ¿no? Ni más pobre, ni más rico. Claro. Y entonces ya me acerqué a Pepe para despedirme. Le dije, papito, ya me voy, nos vemos. Este, Me agarró de aquí y me jaló y me dijo, ¿por qué no los mandaste a chingar a su madre desde la primera vez, cabrón? ¡Tú eres Goku! Como tú lo digas, cuando tú lo digas, ¡está bien dicho! ¡Una sola vez! Ya te lo grabé y al carajo. Y ya me voy, porque tú eres... Y dije, tienes razón. Esta idea mía de estoy disciplinado, lo que me pida mi... Hay cosas que sí, hay cosas que no. Claro. El Kamehameha, no. Como yo lo diga, está bien dicho. Es así. Así, ¿no? Entonces, bueno. Pero sí fue una vez esta que salí entre gritos y sombrerazos y sí me lo pagaron a final de cuentas.
0: Claro. <risa> <risa> y Yo tenía una duda, por ejemplo, ahorita que me dices lo de tu voz y que usas tu voz para ganar dinero, para mandar saludos. ¿Hay algún tipo de... ¿Cómo decirlo? Como de regulación o sanción, digamos, de parte de Dragon Ball o de la mm -hmm. producción que diga, no puedes usar la voz de Goku para hacer esto, porque te podemos sancionar o algo así. Ya. No existe. No
1: existe, no, no está definida en un reglamento per se, uh -huh. pero hay un reglamento que está entendido. Por ejemplo, yo no soy Goku, evidentemente yo soy Por... Mario Castañeda, pero sí soy Goku, uh -huh. porque yo interpreto a Goku. Claro. O sea, hay una ambivalencia allí. O sea que... Puedo decir que soy Goku porque de hecho lo soy. Sí. Sí. Entonces, número uno. Número dos, el uso de mi voz es mío. Claro. Es decir, Goku tiene mi voz. Sí. No que yo tenga la voz de Goku. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Mi voz es mi voz. Yo así hablo y puedo decir lo que quiera. Pero no puedo utilizar a Goku para vender algo. Me o entiendo. sea, como dice, con, usos de, con fines de lucro, ¿no? Es decir, sí. yo no puedo decir, hola, soy Goku. Y el jitomate bola aquí en... ¿Eh? Tal, cuesta 14.50 el kilo no Venga, me la algo así. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eso no lo puedo hacer
0: <risa> Pero
1: sí puedo decir, hola, soy Goku Pedro, feliz cumpleaños, te mando un saludo Y Eso no sé sí. qué, y todo mi ki y kamehameha. O sea, sí, ¿por okay. qué? Porque soy yo Evidentemente, quien lo está viendo Sabe que no soy Goku claro. Pero sí soy Goku es, un, sí,
0: sí, sí, es medio extraño Es un doble juego, entonces, es así con fines comerciales Exacto. no se puede.
1: No puedo utilizarlo porque evidentemente yo no tengo el copyright. Claro. Pero sí puedo decir, hola, soy Mario Castañeda, la voz de Goku. Y el jitomate bola porque soy Mario Castañeda, el que lo está diciendo. Claro. No, hola, soy Goku, que además es una frase que está, sí. Ahí. está en Dragon Ball. ¿Se entiende? Sí. Entonces claro. hay cosas que sí, cosas que no y jamás... Jamás se ha pasado la raya, nunca ha habido ningún claro. problema de, hey, ¿qué estás, ¿Estás haciendo esto?
0: No, nunca. Ni ningún actor de doblaje, me imagino, porque no. estas reglas son para todos los actores sí, de claro. doblaje. Claro, ¿no? además Dragon Ball, digo, ya se había ido. Quizás si ya
1: no hubiera regresado a Dragon Ball, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque ya claro. pasó,
0: ¿no? Pasan los años. Pero Dragon
1: o... Ball es un producto vivo.
0: Claro, entonces regresó. cuando
1: la gente me dice oye Mario, tenemos un, una caricatura que nosotros animamos, es un fan service, un fan, es una serie que está basada en Dragon Ball, queremos que hagas a Goku, no puedo porque yo le doy la voz a Goku en la producción de Toei Claro. entonces no puedo, si estoy haciendo acá en la versión de donde sale todo, no puedo hacer un spin-off. ¿no?
0: Claro, estaría súper raro Exacto. Ok, oye y por ejemplo, veo que hay muchas escenas, ¿no? Que a veces son difíciles de, de interpretar. Hay una escena en particular que tú digas, esta escena me costó mucho trabajo grabarla por alguna escena de que falleció tu personaje o a lo mejor otro, yeah. lo sufriste.
1: Pues como te digo, hay veces que lo complicado es la forma o lo que se dice. ¿no? Lo que se dice. Sí, a veces la, la, las palabras, por ejemplo, cada quien tiene sus piedras que se te aparecen enfrente y te tropiezas con ellas, ¿no? En mi caso, eh, el verbo necesitar o, o la palabra necesidad, necesidad, las necece, es esta cacofonía del necesi, necesito, uh -huh. necesitamos, necesito, la necesidad. Este, el ceseo uh -huh. lo tengo que cuidar mucho para no tropezarme. Okay. El, la triple D, el conde de Dinamarca, el conde de Dinamarca, wow, porque la colocación de la articulación, el conde de Dinamarca, el conde de Di, las tres Ds, uno, como va de D a D, a D, a Do, ¿no? de, de repente está descolocada cuando yo quiero dar el golpe de la, de la letra, entonces... Debo cuidarlo para que no se pierda.
0: Okay. Entonces tienes
1: que poner cuidado en esos detalles. ¿no? Sí. Puede ser, y de pronto tienes que decir: Pues no creo que haya alguien que le haga algo así a alguien. Claro. Pues no creo que haya alguien que le haga algo así a alguien. O sea, es, es así como
0: <risa> sí, suena muy rebumbante. ¿cómo? Y, ¿no? sí.
1: y a veces así. Entonces puede tener esta dificultad eh, de la construcción. Claro. Y a veces la dificultad de la escena. Te voy a contar una anécdota. Cuando Goku está peleando con Cell uh
0: -huh.
1: y en algún punto para la pelea y le dice, ya, ya vi que tan fuerte eres. Uh -huh. Yo no voy a pelear contigo. El que va a pelear contigo es mi hijo, uh -huh. Gohan. Él es quien se va a enfrentar a ti. Y Gohan, ¿qué? no Cuando grabamos eso, yo, mi mi Link era mi hijo Arturo. Okay. Entonces yo hablaba por Goku, hablando por Gohan, pero pensando en Arturo. Wow. Y me ahogaba de llanto. Ah, sí, porque sentía sí. la emoción de sí. mi hijo, me va a recibir. Sí, hay alguien más fuerte que yo. <risa> sí, perdón, perdón, Gloria. Uf, o sea, hello. Estoy clavado en Arturo, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué sí. padre que lo vinculas! Porque él se va a
1: enfrentar a ti. Sí, entonces lloraba y decía, Dios mío. Entonces costó trabajo porque estaba yo clavado ahí y dije, wow, cómo, cómo es la cómo es la emoción, ¿no? Sí, Esta sí, conexión sí. que tengo yo con Arturo eh, me, me ahogaba, me cerraba la garganta. Claro. Entonces, eh, bueno, digo, fue divertido. No, no fue así de, oye, ¿qué pasa? ¿no? Pero sí. Okay. Y cuando grabas comerciales, cuando grabas doblaje, el espectro en donde puede quedar tu frase es bastante amplio. Por ejemplo, tienes que decir te amo. Te amo. Puedes decirlo de 20 formas y esas 20 formas van a funcionar para la película. Okay. Pero cuando grabas un comercial, tienen una idea y tienen okay. un te amo específico. específico. Ya lo pensaron, ya lo han platicado, ya lo soñaron, <risa> ya lo comieron. Entonces, lo están buscando específico. Ya no es cualquiera que tú propongas, sino claro. hay una forma específica es decir, en la que quieren que lo digas. Entonces, ahí es más ¿no? Más pequeño.
0: Okay. El... Es un poco más difícil. Mm -hmm. Oye, y bueno, teniendo tantos... Eh personaje, siendo tú. ¿Hay alguna polémica en la que te has visto, visto envuelto como actor de doblaje, o tus personajes se han visto envueltos en una polémica y te ha afectado a ti, de alguna manera? Creo que no, ¿no? porque trato de no, también trato de
1: no meterme en polémicas yo. Claro. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Ajá. O sea, <risa> tengo afortunadamente una esposa que no lo controla, pero lo cuida, ¿no? Así de... Así, me dijeron esto. Me, me escribieron esto. Y ella lo agarra. Ajá. No contestas. Es que me. me
0: no contestas. No contestas. <risa> claro.
1: ¿Listo? Ok, okay Y así, ¿no? Claro. Quédate callado. Alguien va a contestar.
0: Exacto, te defiendo Y de
1: repente entra alguien. ¿Qué te pasa, imbécil? O sea, él no puede decírtelo, pero yo sí. Guau, guau, guau! ¿No? Entonces dices, okay gracias.
0: ¿no? Solito, sí. tu fandom que te defiende. Entonces,
1: y por otro lado, uh, alguna vez me pidieron de Chile. Tienen una constitución, ahora quisieron cambiarla, me parece, y volvieron uh -huh. a quedar en la misma, ¿no? Una constitución en donde, según entiendo, por ejemplo, la gente, la educación es muy cara. La gente termina de estudiar y tiene unas deudas impresionantemente altas y han querido cambiar esto durante, durante mucho tiempo y hace años. Estaba el movimiento pidiendo el cambio del sistema de, uh -huh. de educación y me pidieron, no nos, nos ayudas, haz una genquidama por, por la educación en Chile. Entonces hice una genquidama pidiéndole, ¿no? Y entonces... Hicieron un, una bola que llenaron de, de aire o un globo no y, y lo levantaron. Fue una cosa así que... Y lo vi y dije, ok, está interesante. Pero ya que lo vi, dije...
0: Me estoy involucrando creo en Creo que
1: no debo... O oh, sí, si me involucro yo ya será mi cosa. Pero creo que Goku, Goku no, no tiene que involucrarse en nada de esto.
0: Claro. Y, sí.
1: y menos en política. ¿no? Menos en política. Entonces dije, ok, ya aprendí. No estuvo mal. Qué lindo detalle, no lo vuelvo a hacer. Claro. Y no es por nada, y no es porque no esté involucrado o considere que no es justo o válido lo que se está pidiendo, pero eh, si no soy yo en primera persona quien está Exacto. dando el paso, mejor no lo hago. Con Exacto. la pandemia, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no dices, no, y Goku, y voy a acabar con el COVID y todo? Eso. <risa> Goku, <risa> los verdaderos héroes que tuvimos durante la pandemia son los doctores, son las claro. doctoras, o sea. Ellos fueron los superhéroes, ¿no? Sí. Goku es un superhéroe, y así lo dije en algún momento. Goku es un superhéroe, pero es de anime. Claro. Y no podemos hacer nada, pero afortunadamente tenemos quien va a dar la batalla, ¿no?
0: Claro. Sí. Oye, veo que hablas mucho de las convenciones. Me imagino que también ha sido a mil, ¿no? En todos los países, ¿no? Yo te quería preguntar, para ti, ¿cuál ha sido la mejor convención a la que ha sido? Yo, esta respuesta es bien fácil. La última, ¿no? <risa> <risa> sí.
1: Mira, cada año pienso, seguramente ese es el último año que voy a estar viajando, asistiendo a convenciones, ah. ¿no? Y cuando lo digo, el año ya está aquí, entonces ya tengo seis meses de trabajo confirmado, ¿no? Y digo, seguramente voy a llegar ya a diciembre, ¿no? Pero desde que estoy en julio empiezo a, a llenar enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y entonces, sí, cuando llego a diciembre, ya estoy hasta en agosto y septiembre y digo, ¡Wow! ok, bueno. bueno, seguramente el año que entra será el último año que voy a andar viajando. Entonces, es así. He viajado por toda Latinoamérica, excepción de Brasil, okay. porque hablan portugués. Obvio, claro. Conozco más ciudades de cada país que la gente de los países. Wow. De Argentina conozco creo que como 14 ciudades. Qué bien. Y hay gente que no ha viajado, no ha salido de Buenos Aires, por sí, ejemplo. Sí, claro. Entonces dices, wow. No las conozco así, de que me las sé de memoria. Pero, ha sido. pero he estado allí, me he tomado fotos en su centro histórico, he comido, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eh, ha sido un privilegio. Y la verdad, en todos los lugares soy bien recibido. Lo que se dice de mí es maravilloso. No hay palabras para agradecer, de verdad, todo el cariño, todo el aprecio y la admiración. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Eh, va de regreso el, el, el cariño y la, la admiración que me dan Muchísimas gracias.
0: Y, 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 por ejemplo, en estas convenciones, me imagino, te toca de todo, ¿no? De, oye, este ¿me puedes mandar un saludo? ¿Qué, qué es lo que te más te piden? O sea, ¿qué es lo que más te dicen? No, bueno, de
1: todo. Obviamente, la mayoría son saludos en primera persona. Están okay. ahí conmigo, pero para guardarlo y tenerlo. Okay. Luego, para los amigos que no pudieron
0: ir, ¿no? Pero, pero siempre es
1: eh, tal personaje que diga que... Soy... Básicamente Goku. De repente, el Grinch. De repente, Canon de Géminis. Okay. De repente, Zap Branigan, Pero vaya, de 100, 98 son, son Goku. Goku. ¿no?
0: Okay. Sí, así. Y te dicen, eh, eh, saludos saludo, para sí. Javier. Para mi amigo Brannigan?
1: Javier. Y Javier, ¿por qué no vino? Está trabajando. Javier, deje el trabajo. O sea... Si eres fan de Dragon Ball y tu trabajo no te deja venir, deja el trabajo, vente para acá. Entonces, no no es cierto. ¿no? Entonces, sí, eh, me piden de eso. Me piden para novias que llegan, para el novio que no pudo ir. Claro. Eh, a veces para familia que está fuera de México. ¿Lo más raro que te han pedido? No, bueno. ¿Algo que, que, ¿Por qué me pidieron eso? Mira, Así como lo de la dama? No, no, de, no de mandar saludo, pero una vez estábamos sentados firmando. Estaba René de este lado, estaba yo. Y de este lado venía la fila. Y le pusieron una caja de madera enfrente a René, un señor. Y ¿Eh? René dijo, nada más falta que me digan que aquí adentro están las cenizas de alguien. Y le dice el señor, sí, en efecto, son las cenizas de mi hijo. Era uno de los organizadores de la convención, falleció hace una semana. Y una de sus máximas eh, esperanzas era conocerlos y que le firmaran un autógrafo. Desafortunadamente ya no pudo ser, pero yo quisiera pedirles que firmaran la urna, por favor. Ah, o bueno. así de balde de agua fría de... Okay. Sí. Señor, con mucho respeto y de verdad este, lamentando, ¿no? Y entonces dices, güey, o sea, oh cielos, ¿no? Eh, son, son cosas, ¿no? Y, y creo que tienes que estar preparado para, para cualquier todo. cosa, ¿no? La mayoría de las cosas son siempre bien lindas y todo. Y digo, hasta ese momento muy especial, muy emotivo, pero igual también eh, con, con el cariño, ¿no? Eh, y
0: agradeciendo el, el claro. momento. Oye, una de las preguntas que... Ya para terminar casi. Sí, sí. O sea, quisiera saber... ¿Hasta cuándo tenemos la voz de Goku? Como la tenemos. ¿Tú qué opinas?
1: No sé. <risa> no,
0: o sea, ¿hasta cuándo puedes tú tener la voz? Ah, bueno, hasta que Toei dijera. Hasta que Toei diga. ¿Pero tú tú físicamente, ¿tú físicamente puedes tener la voz? Yo me escucho bien.
1: Digo, ahí está. Cada año sé que es un año menos, ¿no?
0: Claro, exacto. Yo
1: me voy acercando a la meta como todo ser humano. Como no
0: todos, tenemos fecha.
1: Lo que sí te puedo decir, Rayo, es que cuando llegara el momento en el que yo mismo dijera, eso ya no suena, yo, yo sería el primero en decir, ¿sabes no. qué? Creo que ya no. Porque, porque yo estoy para servirle al doblaje. Siempre lo digo, no para servirme del doblaje. Me ha dado todo el doblaje. Entonces, de verdad, yo sé que la gente todavía podría aguantar algo. Claro. ¿No? Hasta que fuera así, de año, decide, no, ya, ¿no? Sí. Pero de verdad, cuido la voz, me cuido, no hago locuras y afortunadamente estos 26 años que tengo dándole la voz a Goku se ha mantenido y sencillamente no sé también cuánto puede ser que nos quede de Dragon Ball.
0: Claro, también. Yo sí
1: creo que vendrá una saga, una saga nueva y tal vez con esto cierre Toriyama pero quién sabe, ¿no? Pero quién sabe, sí. La verdad es que no sabe si va a seguir. Eh, por lo pronto ahí están dos arcos en el uh -huh. manga. Moro, Granola uh -huh. y acá esto que se hizo con, con Super, ¿no? Uh -huh. Entonces, quién sabe. Pero sí creo que vendrá una nueva saga. Creo que estaremos ahí. Ojalá que todo se mantenga. Y ya más adelante,
0: pues hasta donde ve. ¿En, ¿En qué factor te darías cuenta de que ya no podría ser Goku? Tú?
1: Es muy sencillo. Y además, este, este detalle mío de la voz con Goku tiene que ver con cuando me enfermo, por ejemplo. Ok. Cuando yo me enfermo, que sé que tengo la, la garganta o algo, no yo tengo un termómetro. Me subo a mi coche. No sé si lo sabes. Son un lugar maravilloso para grabar. Saludos y contestar teléfonos. Ah, el, el carro. Porque los coches aíslan. Sí. Los coches se sellan. ¿no? Claro. O sea, los coches flotan hasta que se empieza a meter el agua por otro lado, pero flotan <risa> un tiempito, ¿no? Sí. Están sellados. Cierro cuando voy a salir a trabajar y ya que estoy adentro del coche, digo... Gohan, krilling Está perfecto. Si yo puedo gritar esto... <risa> qué ridículo... Esos
0: nombres, ¿no? ¿no? Qué
1: ridículo, ya lo Wey, sé. Está chido, está si chido. yo puedo gritar esto y llego al Krillin... Gohan, krilling krilling Ese tono, ese pico. Puedo grabar cualquier sé. cosa. Pero a veces digo, ¡Gohan! Ahí sí ya, <risa> Goku está medio... Sí. Y llego y digo, tengo medio mal, este, estoy un poco lastimado, no claro. sé qué hay que grabar. Y generalmente la gente de este negocio te dice, ni me cuentes nada, háblale al micrófono. Este es un chismoso. Magnifica cualquier oh. error en la dicción y en tu voz. Hola, ¿qué tal? Vete a tu casa, vete al doctor. Nos vemos luego. Te pueden. Todo, todo puede esperar unos claro. días,
0: ¿no? Entonces, es así. Claro. No, no hay como un, digamos, un sucesor de Goku, digamos. Alguien que digas, este podría ser. No. No, no lo hemos preparado. Así como Gohan. Cuando pasó, pasó. Y ya. No, sí. ¿No? No está preparado. Claro. Hay gente que me imita, por supuesto. Sí, lo he Yo visto.
1: Has oído todas las canciones de. Que, bailando y que no sé qué. <risa> Y la Fifi, está, ¿no? no sé cómo... Que está, y ahí están ahí los... ¿no? Evidentemente no son dibujos de Toriyama, claro. evidentemente no es mi voz ni la de René, pero sí. lo toman, ¿no? Y sí. luego las inteligencias artificiales que ya van pudiendo utilizar los, los vocalizers, ¿no? Y todo este eh, text to speech, ¿no? Ajá. Ya es una... Tecnología. Tecnología que ahí viene, ¿no? Entonces ya lo pueden hacer. Sí. Pero no hay alguien que todavía pudiera tener la voz, tener el tono, el timbre. Y poder hablar todo lo que tiene que hablar Goku, no solo decir alguna frase wow. o medio cantar una cancioncita, ¿no? Uh -huh. Entonces habría que buscarlo, yo creo. Mucha sí. gente me pregunta, ¿no? Y sí. digo, la verdad, nunca me lo han preguntado tal cual así, pero yo tengo un hermano que se llama César, que vive en Cancún. Hablamos igual, ¿no? o sea, Ah, ¿en serio? ¿Y años tiene? Tiene un año menos que yo. Tiene okay. 59 años, sí. Wow. O sea, si le buscan y él quisiera... Pero obviamente él se dedica a, a otra cosa al turismo y a otra cosa. Y, claro. no Pero en cuanto al timbre, pues, pues esto, esto se hereda. O sea, y sí. tenemos la misma genética, ¿no? Entonces ahí está. Órale, qué interesante. Sí, sí. Pero hay gente que me imita. Entonces sí. quizás Saldrían. habría
0: alguien con esto más joven, ¿no? Claro. Sí. Oye, ya para finalizar, veo que es un... Vaya, yo soy un fan. Sinceramente soy un fan de Dragon Ball, un fan de tu trabajo. He visto muchas de las películas que has doblado. Eh, veo que hay mucha gente que ahora sí quiere hacer doblaje, ¿no? Antes mm. era como, pues, no le entiendo, o era o se, se doblaba menos, tal vez, pero era con bueno, Netflix, sí he Netflix doblando todo. O sea, creo que hay mucho trabajo. ¿Cómo puede ¿Sí? hacer alguien para meterse al mundo del doblaje y, y pues, lograr tener éxito como tú? Bueno, yo, primero que
1: nada, creo que esto se sigue como todo en la vida por vocación. O sea, no solo porque, ay, seguramente es un buen trabajo, ¿no? Seguramente no hay que estudiar, seguramente no vas a hay que hablar, seguramente pagan mucho dinero. O sea, si esa es la idea que tienes, a lo mejor vas por el camino equivocado. Claro. En algún momento lo vas a odiar y no vale la pena, como cualquier trabajo, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo ideal es que sea tu vocación. La vocación de acá de nosotros es entretener y se expresa en mi caso a través del arte dramático, la actuación. Porque puede ser que lo quieras hacer cantando, o bailando, o pintando, o esculpiendo, o arquitectura. No lo sé. Eh, así se expresan las artes. Entonces, número uno, que tengas la vocación. Luego hay que estudiar lo que tiene que ver con la vocación, porque eso va a multiplicar tu talento natural, tus ah. habilidades naturales, las va a hacer brillar, ¿no? Ah. Y después toda la pasión del mundo. Sí, si tienes la idea de pararte en las convenciones y recibir la fama y todo esto, a lo mejor eso nunca llega.
0: Sí, eso no siempre
1: llega. Claro. ¿Entiendes? O sea, tienes que disfrutar todo el camino. No solo lo que quieres llegar como meta, a lo mejor nunca llega. Si no es divertido el camino, no va a valer la pena. Entonces, es así. Hay que estudiar arte dramático y lo digo en serio. Hay una diferencia entre la gente que lo estudia y la gente que no.
0: Okay. Te,
1: te multiplica, no, te magnifica. Entonces, hazlo. Todo ahí. lo que hagas por ti va a ser bueno para ti. A mí no me da nada. Si lo haces o no lo haces, entonces estudia. Luego, el doblaje es una especialidad de la actuación. Estudia la técnica de la especialidad. ¿no? Ver, leer, oír y hablar al mismo tiempo, ¿no? aparte de actuar, de interpretar. Entonces, y, y ya después, pasión y ganas, y a picar piedra y a tocar puertas, como todo el mundo lo hemos hecho. Claro, como todo trabajo. Punto. Pero sí, por supuesto. Esto no ha dejado de crecer. La cantidad de material audiovisual que se produce cada año no ha dejado de crecer. Es mayor si no tenemos más doblajes porque no tenemos dónde hacerlo. No hay más capacidad instalada en México y ahí están también Venezuela y Colombia y Chile y Argentina produciendo a lo que dan. No podemos más. Hacen falta más estudios. Hace falta más gente preparada para llenar cada vez más y más horas de doblaje. Entonces, bueno... Esa es la realidad. Prepararse. Hay un lugar, pero hay que, hay que buscarlo, hay que trabajarle.
0: Claro, y hay oportunidad, que es lo claro. más importante. Sí, Qué sí. padre. Oye, ¿cómo te seguimos en todas tus redes, Mario, para que la gente pueda seguir tu, tu trayectoria, lo Gracias. que viene, todo lo que vas a hacer? Gracias. ¿Cómo?
1: Pues bueno, yo casi, casi me manejaba antes mucho más con Twitter. Cada vez entro menos a Twitter, tal vez. Okay. Pero bueno, ahí estoy. Arroba ccp-mario. Okay. soy bien raro, ¿por qué no es Mario Castañeda? porque cuando entré a buscar a Mario Castañeda ya estaba ocupado evidentemente, claro. y dije, no le voy a poner Mario Castañeda a Goku ni Mario Goku, ni Mario Castañeda 1, 2, 3, 4, 5 28, no sé sí. cuántos iban entonces dije, mis iniciales, ¿no? arroba ccp-mario porque yo soy Mario Cuitlahuac Castañeda Partida, que es mi segundo nombre ¿Qué
0: tal Cuitlahuac? Mucha Está gente padre. no lo sabe
1: pero ya lo oyeron aquí, entonces arroba ccp-mario, en Instagram soy arroba mario-c castaneda y en TikTok soy arroba mario ccp entonces ahí, ahí es donde estoy. Prometo que me voy a meter a TikTok con sí, eso que estábamos platicando. Sí. Y este, pues ahí estamos. Muchas gracias. Claro,
0: no, estaba platicando a Mario, le dije, métete más a TikTok. Queremos la voz de Goku ahí en TikTok para sí, escucharla, sí, para sí. hacer sí. cosas,
1: ¿no? Sí, sí, la gente, la gente le gusta, yo sé. Gracias.
0: Sí, sí, qué padre, Mario. Oye, pues te quiero agradecer mucho por venir, de verdad, muchas gracias. gracias es un placer que pues, hayas venido a mi casa, haberte conocido aún más, porque ya te había visto, pero tener la oportunidad de compartir tus conocimientos y toda tu historia. Gracias, creo que a mucha gente en el futuro va a decir wow, yo quiero lograr algo como Mario y pues creo que eres un gran ejemplo a seguir en el gracias, mundo del doblaje Gracias y te agradezco por haber venido de verdad.
1: Gracias, gracias Ryan de verdad también eh, por la oportunidad. Un saludo a toda la gente que verá esto. Eh, gracias por todo el cariño, por todas las palabras, por el hate que se ha levantado también. <risa> por todo, todo se entiende, sí, como dicen ahí. Si hablan mal de ti, hombre, procura mejorar. Si hablan bien de ti, qué bueno. Preocúpate cuando no hablen no, de ti. Entonces, de verdad, gracias por todo. Lo valoro y igual lo tomo como venga, ¿no? Y, y sin, sin problema ni enfermarme. Les mando un saludo y un kamehameha con mucho cariño.
0: <risa> eso. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. De verdad, es un placer y un lujo tener un invitado de este tipo. Espero les haya servido y que aprendan algo, porque eso es lo más importante de todo esto. Aprender algo y llevarte lo mejor. Nos vemos, cuídense mucho y nos estamos viendo o escuchando en otro capítulo de Rayos X. Cambio y fuera. Adiós.